0: 青木玄
1: 太サンンデ
0: ーコレクション暮らしに役立つ情報や気になるトピックを深掘りしていく青木玄太サンンデーコレクション
1: 知っているようで知らなかったことをもっと知りたいわかりやすく伝えたいそんな思いで気になるトピックをコレクションしています
0: 明日10月16日はグリーンリボンデーです
1: 、うん。グリリーンリボンボなんかレッドリボンとかピンクリボンとかパープルリボン、はい、そういうのは聞いたことあるんですけどグリーンってなんだろう
0: これはですね家族や大切な人と異色のこと命のことを話し合いお互いの臓器提供に関する意思を確認する記念日です,そ,ですそれがグリーンリボンでうん、うん、26年前の1997年10月16日臓器移植法が施行されたことを契機に設けられましたアダスさんは結婚されたばかりですが、うん、パートナーと臓器移植について話したことはありますか
1: そうやって言われてみればないなでもこれって今後私たちの中でも大事なことになってきますよねそうですよ
0: ね臓器移植は提供する方、される方、そしてそのご家族様々な方の思いが尊重されるものです家族で話し合うにもまず基本的なことを知ることが何より大切そこで今日深掘りするテーマはこちらです命をつなぐ臓器移植今日はゲストがお二人です一般社団法人日本救急医学会評議員脳死臓器組織移植に関する委員会委員林宗博さんと厚生労働省健康生活衛生局難病対策課移植医療対策推進室室長補佐の吉川美紀子さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますまず林さんは日本赤十字社医療センターの救急科部長でもいらっしゃって臓器提供の現場に立ち会うことも少なくないそうですね
2: はい実際に臓器を提供していただくご家族と接しその思いを伺うことも多くさまざまなケースに立ち会っています亡くなる方からの臓器提供は死が前提となるため多くの方に配慮が必要な医療ですそそうでですよねそしてて今は元気であっても突然の病や事故により誰もが臓器を提供するまたは臓器の移植を受ける立場になる可能性がありますですからぜひこの機会に考えていただきたいと思っています、うん、そ
0: して吉川さんも医師であるということですよね
2: はい私も臓器移植を
0: 医師として担当したことがあります、うん、現在はその経験を生かして施策に携わっていらっしゃいます足立さん、はい、分からないこともたくさんあると思いますけれども、ね、まず何かから聞いていいてきたいですか
1: 、うん、やっぱり臓器移植っていうとこうドラマで描かれることがありますよね。なのでそういう医療があることっていうのは知っているんですけれども、はい、詳しいところが正直分からないことがたくさんあってぜひ基本から教えていただきたいなと思います
0: 。うん、林さんということでまずは臓器移植とはどうい。う医療かここを教えてください
2: 、はい、人間の体の体中には心臓肺、肝臓、腎臓などの臓器がありそれぞれが決められた仕事をしています、うん、これらの臓器が薬や手術では治せないほど機能しなくなった時に亡くなった方や親族で健康な方の臓器と交換することで元気な体を取り戻す治療法を臓器移植と言います、はい、臓器を提供する人をドナーと言い移植を受ける人をレシピエントと言いますう
1: んこの臓器移植というのはどの
3: くらいの頻度で行われているんですかはい日本で臓器移植を希望して登録している人は今年の3月末時点でおよそ1万8千人です<う>そのうち1年間にいずれかの臓器の提供を受けられる人はおよそ 5.5% で990人程度です
1: なるほどなるほどということは、臓器移植を希望しているすべての方が
3: 、まあ、移植を受けられているわけではないっていうことなんですね。はい。実は日本は臓器提供の件数が、欧米などと比べて非常に少ないんです。へ<ー>亡くなられた方からの臓器提供が多いアメリカやスペインが、人口100万人あたり40名から50名のドナーがいるのに対して、日本は多い時でも 0.99 人です。うーんなんかそうやっ
1: て比べちゃうと少ないなってちょっと思っちゃう気もしちゃうんですけど、そ,ねうん、それってなんか理由があるんで
3: すかはい。大きな要因は2つあると考えられています。一つは国民の皆さんに対する臓器移植への啓発がまだ十分ではないことです。うん、例えば教育に関して言えば、2019年度から中学校教育の一環として移植医療が取り上げられる機会が増加しましたが、それまでは義務教育で移植医療について教えられることは多くはありませんでしたそしてもう一つは医療側の体制も十分とは言えないことです
1: うん確かに言われてみると学校で教わった記憶っていうのはないかもしれないですね、はい、あの林さん医療側の体制が十分に整っていないっていうこともあったんですけどこれどういうことなんですかは
2: い。これに関してはいろいろな要因があります一つ挙げるとすると、はい、医療従事者から臓器提供が可能なすべての方あるいはそのご家族に対して臓器を提供する意思があるかどうかの確認をすることが残念ながらできていません,うんこうしたこともドナーが少ない要因と考えられます例えば医療従事者から臓器提供についての情報提供がされていればそれがきっかけとなって家族が患者さんと最後の時間をどのように過ごすか臓器提供をどうするかこれらを考えるきっかけになると思います。なるほど。このため確実に家族に臓器提供に関する情報を提供する医療の仕組みを考えることが大事だと思います。うん、ちなみにアメリカやスペインではこのような医療の仕組みがすでに構築されています、はあ
1: 。そうなんですね。まあいろいろ聞いてほしいという思いもありますけれども、はい、まあ家族に対して臓器提供の確認をするっていう時は患者さんの死を前提にお話ししなければならないということもあって。それはちょっと簡単なことではないですよね。そもそもどういう場合に人は臓器を提供できるんですかね。すべての人が提供できるわけじゃないですよね
0: 。そうですね。では引き続き後半で臓器移植について伺っていきましょう
1: 。青木源太。足立梨花
4: 。サンデーコレクション
0: 。今日は命をつなぐ臓器移植というテーマで。脳死臓器組織移植に関する委員会委員の林宗博さんと厚生労働省の吉川美希子さんにお話を伺っています
1: 林さん臓器提供はすべての方が臓器を提供できるわけではないということなんですけれどもこれどのような場合人は臓器を提供できるんでしょうか
2: はいまずは人が臓器を提供する場合の死について理解することが必要です、うん、死には心臓死と脳死の2種類がありますはい。心臓死は心臓が止まり血液が流れなくなる死ですこうなった体はだんだん冷たくなっていきま
0: す、うん、一般的に死というとおそらく多くの方がこの心臓死をイメージしますよね
2: はいそうですねでもう一つの脳死は脳が機能をしなくなる死のことを言います、うん、事故や病気などで脳が傷ついて全ての機能を失ってしまうと意識がなくなり呼吸は止まってしまいますしかし機械を使って酸素を肺に送り呼吸ができると心臓はしばらく動き続けています
0: 機械を使っているとはいえ心臓は動いているので体は温かい状態です、は
2: い、そうですただ一度脳死の状態になってしまうと元の元気な姿に戻ることはなく血圧を維持したり酸素を肺に送るなどの医療を行わなければすぐに心臓も止まってしまいます日本では1997年に臓器移植法が施行され脳死で臓器を提供する場合に限り法的脳死判定を行い脳死を診断することになりました
0: 、うん、心臓死の場合提供することができる臓器は現在腎臓膵臓眼球にとどまりますが、はい、脳死の場合心臓肺肝臓小腸も提供できるそうで法律ができた意義は吉川さん大きいですね、うん
3: はい、その通りですね、えー、移植でしか命をつなぐ方法がない患者さんまたご家族にとってあるいは臓器の提供の意思があり一人でも多くの方の命を救いたいと思われるご本人やご家族の思いをつなげる一筋の希望になったかと思います
1: うん確かに、まあ、いろいろな方々がこの法律ができるのを待っていたんだろうなというふうに感じますよね
3: ただあの1997年に施行された臓器移植法では脳死での臓器提供には本人の書面による意思表示と家族の承諾を必要とするとしていました、はい、またこの意思表示は15歳以上を有効としていたため15歳未満の脳死後の臓器提供はできませんでした、うん、そのため小さな臓器が必要な体の小さな子供への心臓や肺の移植は不可能でした
0: そして法律が改正されたんですよね
3: はいそうした背景もあり、2010年には法律が改正され、本人の意思が不明な場合にも、家族の承諾があれば、脳死での臓器提供ができることになりました。このことにより、15歳未満であっても、脳死での臓器提供が可能となり、日本国内でも子どもたちの心臓や肺の移植の道が開かれましたうん、うん、それはすごい良かったなと思う
1: 一方で本人の意思が不明な場合にも家族が承諾すれば脳死での臓器提供ができるようになったということは家族が本人に代わって決断しなければならないということですよね私がもし家族の立場だったらすっごい悩むと思うんです
2: よそうですよねうん
1: 林さん実際そのような場面に立ち会ったことってありますかはい何度もありますああ、何度もあるんですね
2: ご家
0: 族はどんな様子でしたか
2: まずですね突然最悪の家族を失うことが明らかになった悲惨な状況にあると思いますそうですね、はい、悲
0: しみがまずありますからね,、はい、ねはい
2: 。で、脳全体の機能が失われていて目を覚ましたり食事を自分で取ることもできずうん、自身の力で生きていくのが困難な状況にあることを理解してていいただいていることが重要なんですうん
1: これ移植を拒まれたご家族ももちろんいらっしゃったと思うんですけどそれっってどのような思いかからだったんですか、
2: はい、やはり亡くなるご家族の体に傷をつけたり、うん、臓器を取り出す提供することが受け入れられないおそらくご家族が亡くなることが受け入れられない思いなのだと思います。うん、なるほどねですが、これも家族がご本人を思う大切な考えであると思います。
0: そうですよね。
1: 間違いではないですから
0: ね。うんはい、逆に移植を決断したご家族、こういった方々はどのような思いで決断されたように見えましたか
2: 。これはですね、予期せず亡くなる状況になったご家族が臓器を提供することで、どこかで生きている誰かの元で役立ってほしいとお考えになる、あるいは元気な時にご家族で臓器提供についてお話になったことを元に。決断されていると思います
1: 話すことも結構大事なんですね、は
2: い、そうですねや
0: っぱりね、うん、事故とか病気とかで突然そういう状況に直面するっていう場合もきっとあるじゃないですか、うん、ありますね,ねでやっぱり悲しみとか混乱の中でそういう決断できるっていうのは
1: すごいことだなと思いま
0: すねなかなかこ
1: れを決断って結構早めにしなきゃいけないんですか
2: いや必ずしもそうではありませんそうなんですね、はい、やはりあの少し時間をかけてゆっくりとお話するのが大事だと思います。なるほど。うん
0: 、吉川さん、日本で臓器移植法が施行されて明日で丸二十六年ですよね。これまでに脳死により臓器の提供が可能になったケース、これはどれくらいあるんでしょうか
3: 。9月末時点で992名、あと少しで1000名になります。これは臓器を提供してくださる方はもちろん、そのご家族の理解と思い決断があってこその成果ですから、改めて。敬意を表したいと思います。
0: 確かに。そうですね。うん、林さんはこれまで多くのご家族と接していて、どんなことを感じていらっしゃいますか
2: 。はい、まずは臓器を提供してくださる方、あるいはそのご家族にいつも敬意を表しています。その上で私が感じていることは、臓器移植に関して、日頃から家族や大切な人と話し合っておくこと。これがとても大切だと思います。うん、もし自分や家族が臓器移植により命が助かるかもしれないとしたら。臓器移植を受けたいか、受けたくないか。もし自分や家族が死に直面した時、提供できる臓器をあげたいか、あげたくないか。よく話し合っていただきたいと思います
0: 。あの、これはどちらの考えがいいとか、悪いとか、うん、正解とか不正解とかではないんですよね。うん、確かに。自分はどうしたいかを考えて、家族にその思いを伝えておくこと。うん、逆に家族はどうしたいのか、その思いを聞いておくこと。吉川さん、これが大切ですね。はい。
3: 臓器移植に対する考えは、どのような考えであっても尊重されるべきもので、どの気持ちも守られます。ですから皆さんには、その意思を正確に伝えるための手段を知っておいていただきたいと思います。確かこの意思を表示できるカードみたいなものありますよねはい。もしかしたら医療機関や薬局等でご覧になったことがあるかもしれませんが、臓器提供意思表示カードという専用のカードがあります。この意思表示カードは、自分の臓器を提供したい、という意思も提供したくないという意思も書いておくことができます提供したいという意思を書くのは15歳以上が有効ですが提供したくないという意思は15歳未満でも有効です、うん、したくないも書いておくべきなんですねはいその通りです
0: <ー>また健康保険証の裏やマイナンバーカード運転免許証にも意思表示欄がありますよねいつも持ち歩くカードに意思を表示しておけばもしもの時に医療関係者に見つけてもらいやすいですよね、はい、あと近年はインターネットからも意思表示をできるそうですはい早期提
3: 供に関する意思表示にはインターネットからの登録方法もあります運転免許証や意思表示カードが手元にない場合でもその意思を登録することができます詳しくは日本臓器移植ネットワークのホームページをご覧になってください
0: では最後に林さんからメッセージをお願いします
2: はい臓器提供を受けるとですね、必ず1年間臓器を提供いただいたご家族にお便りが届くようになってるんです。<ー>はい。まあそんなこともあってですね、臓器移植により健康な人々と変わらない生活を送っている方を拝見することもありますし、うん、我々の元から提供いただいた方の臓器も同じように日々過ごしているのかと思います。うん、明日はグリーンリボンデーですから、ぜひ命の尊さや臓器移植について考えてみていただきたいと思います。
0: ゲストは脳死臓器組織移に関する委員会委員の林宗弘さんと。厚生労働省の吉川美紀子さんでした。ありがとうございました
3: 。ありがとうございました
0: 。青木源太。安達梨花。サンデーコレ
3: クション
4: 。便利で身近なインターネット。しかし。掲示板や SNS への投稿には注意が必要です誹謗中傷やプライバシーを侵害する投稿は人権侵害です本人の許可なく写真や個人情報を掲載した場合投稿者は罪に問われたり損害賠償を請求されたりすることもあります相手の立場に立ちよく考えてから投稿しましょうもし。インターネット上で誹謗中傷などの被害に遭った場合は最寄りの法務局にご相談くださいご自身で被害の回復を図るためのお手伝いをしますまた違法性を判断した上で法務局からの削除要請も行います詳しくは「法務省人権相談」で検索「明日の暮らし」をわかりやすく「政府広報」
0: 青木玄太足立理科サンデーコレクションこの番組では毎回エンディングで特に印象に残ったことを選んでコレクションしています
1: オタクな二人による
0: 推し活です今日は臓器移植を深掘りしました足立さんどんなことが印象に残りましたか
1: まずグリーンリボンデーっていうものがあるっていうものをすっかり頭の隅から抜けてましたはいなので、このグリーンリボンデーっていうのがあるんだよというのを同時に。皆さん、これを機会に、ご家族と、そして自分がどうしたいのか、臓器移植提供したいのか、提供したくないのか。ちゃんと話し合うきっかけになればいいな、なんて思いました。そうですね。青木さんはどんなことが印象に残りましたか。
0: はい、九十七年に施行された臓器移植法ですね。うん、はい。あの心臓死の場合は、提供することができる臓器。腎臓、膵臓、眼球にとどまるんですが。脳死の場合は心臓肺肝臓小腸も提供できるということで、うん、やはり助かる命が増えるんじゃないかなというふうに思いますそうですね。この意義は大きいですね、うん、では今日はグリーンリボンデーそして臓器移植法この二つの推しをサンデーコレクションファイルに収集です臓器移植について詳しいことは日本臓器移植ネットワークと日本移植学会のホームページをご覧くださいさらに私たちへの質問や疑問リクエスト曲は番組公式ホームページのメッセージ欄へお願いしますまた番組の公式ツイッター X もありますハッシュタグサンコレをつけて今日の放送内容やリクエスト曲をつぶやいてください来週はテックフォースを深掘りしますかっこいい響きですけど何ですか災害発生時に迅速なインフラ復旧をする知る人ぞ知る組織です警察や消防の活動を支える縁の下の力持ちぜひ聞いてください青木玄太足立理科サンデーコレクションお相手は青木玄太と
1: 足立理科でしたまた来週,た来週青木玄太足立理科サンデーコレクションこの番組は明日の暮らしをわかりやすく内閣府政府広報の提供でお送りしました